0: vous écoutez Entre Nous avec Ornella Dampron. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Nous sur Vivre FM. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Cette émission, vous le savez maintenant, célèbre chaque matin des parcours de vie atypiques, uniques, différents, mais surtout des parcours inspirants. Des personnes comme vous et moi que le chemin de vie n'a pas forcément aidé, mais mais, parce qu'il y a toujours un mais, grâce à leur force et surtout à leur détermination, mes invités arrivent toujours à créer du positif. Vous le savez, cette émission Entre Nous ne cherche pas une notoriété pseudo-éphémère, on cherche plutôt à vous dévoiler la splendeur de la diversité humaine et puis surtout la puissance de la persévérance. Cette émission, elle n'est que amour, bienveillance et affection, et aujourd'hui, on en a tellement besoin. Aujourd'hui, justement, euh, je vous emmène à la rencontre d'un pétillant humoriste qui jongle avec les mots comme un véritable virtuose. Mon invité est un créateur d'éclat de rire, un petit peu comme un magicien des situations du quotidien. Il les transforme en petites pépites comiques. Avec une plume affûtée et un sens aigu de l'observation, il nous invite dans son monde où la banalité devient hilarante et où les anecdotes du quotidien prennent une vie avec une énergie débordante. Son humour, à la fois incisif et bienveillant, nous fait naviguer entre les thématiques variées du quotidien au sujet de société, le tout saupoudré d'une bonne dose d'autodérision. Mon invité a cette capacité rare de nous faire rire de nous-mêmes sans jamais franchir la frontière de la moquerie. Artiste complet, il manie aussi les mots que les gestes, créant une alchimie parfaite entre le verbe et le jeu scénique. Sur scène, il captive, surprend et surtout... Oui, surtout, il fait rire aux éclats, capturant l'attention de tous avec une aisance naturelle. Bon, en gros, vous l'avez compris, préparez-vous à un voyage au pays du rire et de la bonne humeur pour découvrir plus en détail cet humoriste au talent fou. Bonjour et bienvenue, Tariq.
1: Bonjour. Ah, c'est très beau. C'est une très belle intro. <rire> voilà. À un moment donné, j'ai dit, mais c'est de qui elle parle C'est de moi, ah ouais, moi. Non, mais j'ai la pression, moi. Non, mais non, c'est moi qui ai la pression. Après
0: 20 ans en radio, je me dis, ouh. Comment non, ça va non,
1: se passer Non 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 non, c'était super vraiment. Alors là, belle intro, ça m'a mis à l'aise quoi. Eh
0: ben c'est le principal. Mais, hein mais c'est
1: tout moi ce que vous venez de résumer. Vraiment, c'est exactement moi cerné.
0: Eh ben voilà, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous. Dans quelques instants, on va parler de votre parcours. Quel parcours Et puis surtout euh, ben, on va parler de votre spectacle Vérité qui est euh, actuellement à l'Apollo Théâtre ouais. à Paris ce jeudi soir là pour la dernière de l'année après vous reprendrez au mois de février ouais. et puis il y a aussi on va en parler dans quelques instants, la première partie de Gadelle Mallet au théâtre Marigny. Mais avant ça, avant de parler de tout ça et de cette tournée dans toute la France, vous savez, vous êtes sur Vivre FM, c'est ouais. la radio de toutes les différences. Et j'ai pris une habitude chaque matin, c'est de poser la même question à mon invité. En un mot, Tariq, c'est quoi votre différence à vous
1: euh... Ma différence à moi Je crois que... En un mot ah ouais, c'est pas mal hein, <rire> comme jeu dès le matin là j'avais pas préparé en un mot ma différence euh, ah je crois euh, l'écoute l'écoute ouais. Ouais. j'écoute énormément les gens j'écoute ben je suis très empathique mais j'écoute beaucoup les gens
0: et bien là c'est nous qui allons vous écouter pendant ah une bah, heure un plaisir. voilà <rire> et ben, bon, bienvenue à tous c'est parti pour une heure ensemble dans entre nous sur vivre FM ouais. Vous écoutez Entre nous avec Ornella Dampron. Aujourd'hui, je reçois un invité qui est un petit peu comme un conteur moderne qui sait nous embarquer dans des histoires. On partage avec lui sa générosité, son regard unique sur un monde qui nous entoure, qui n'est pas toujours sympathique, mais grâce à vous, Tariq, on a la chance de pouvoir en rire. Mais avant tout ça, j'aimerais savoir, avant que vous arrivez sur scène pour nous faire rire, vous savez, il y a toujours, euh, quand on est petit, on nous demande souvent à l'école Qu'est-ce qu'on voudra faire plus tard ouais. Est-ce que vous vous rappelez, Tariq, ce que vous vouliez faire plus tard
1: euh... Ouais, je m'en souviens. Je crois que la... Mais ça, ça arrivait tardivement, la, la question. Parce que quand j'étais enfant, je savais que j'étais enfant. Et donc, je voulais profiter de mon enfance. Et donc, je ne savais... me projetais pas dans un truc de... Quand je serai plus grand. ou ouais, d'adulte. Mmh. Je voulais profiter vraiment de, de ce moment-là euh, d'enfance. J'ai très vite compris que ça allait être un moment très court dans ma vie. Cette, ce moment de l'enfance. Et je pense que j'ai commencé à me projeter vers le collège, vers vraiment l'adolescence, à me dire « Ouais, qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard ?» Alors à une époque, dans, moi j'ai grandi dans les années 90, moi je voulais, je voulais euh, ce qui est marrant, je voulais créer des, des jeux vidéo à l'époque. Je, okay. euh, je voulais inventer des jeux vidéo, je voulais, je voulais devenir un, un espèce de, de révolutionnaire des, euh, des jeux vidéo, créer mon propre jeu vidéo. Mais, euh, mais c'était, je pense, la mode de l'époque parce que c'était 90, c'est l'arrivée de toutes les consoles en France, euh, oui. euh, la Nintendo, la Sega. Donc, en fait, on était dans ce délire de, de vraiment de gaming et euh, c'est ce que je voulais faire. Mais très, très vite, c'est devenu autre chose parce que très, très vite, j'ai découvert euh, la télé. J'ai découvert <rire> la télé. Alors, j'en avais une depuis toujours, mais, mais j'ai découvert le monde de la télé, les animateurs télé, la répartie que pouvaient avoir les animateurs télé et puis... Euh, je me souviens, c'est ça que je voulais faire. J'ai une anecdote, un, un truc que je faisais quand j'étais petit. Alors, Je voulais tellement être animateur télé qu'en fait, il y a une émission qui passait il y a longtemps. C'était les 7 d'or, on remettait des prix aux ouais. animateurs télé. Et euh, je me souviens, je remettais des 7 d'or. Je m'enregistrais avec le radio cassette de mon père et son micro. Je, je remettais des 7 d'or à, euh, à mes profs. Je remettais le, le, le meilleur prof, le meilleur, euh, le meilleur euh, surveillant du collège et je remettais des prix comme ça et je m'enregistrais et j'essayais d'avoir les mêmes euh, tons, les mêmes mimiques que les, les animateurs télé. Ouais. Et au début, je voulais être animateur télé. Je voulais faire de la télé, quoi. C'était exactement ce que je voulais faire. Pas... L'humour n'est pas arrivé tout de suite dans ma vie.
0: Ça arrivait avec vos, vos potes de, de, de collège, je crois, de lycée.
1: Ouais, ça arrivait au lycée. Euh, parce qu'en fait, à force de regarder euh, des animateurs télé qui me fascinaient à l'époque, mais ils me fascinaient dans le charisme et dans la façon de parler un à leurs invités, comme Thierry hardisson ben pour moi, euh, pff, je suis fan, hein, je ne l'ai jamais croisé. Alors, j'ai croisé beaucoup de gens. Je n'ai jamais croisé Thierry hardisson mais je pense que quand je vais le croiser, vraiment, je vais être comme un gosse parce que c'est vraiment quelqu'un que, que j'aime énormément. Et, mais dans le charisme et dans la façon de poser des questions, puis il y avait cette espèce de désinvolture dans, dans, les, dans la façon de parler à son invité. Ça m'impressionnait, ça, ça, ça me... Et je voulais être animateur télé. Vraiment, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et, euh... Et euh... quand je suis arrivé au lycée, ça avait déjà un peu commencé au collège. J'ai ouais, moi, je veux parler comme eux, quoi. J'ai envie de parler comme eux. J'ai envie d'avoir une répartie comme eux. Après, je, vois, je suis moi, très, très, très fan de Bafi, Laurent Bafi aussi. Ah ouais. Surtout en termes d'intervention, parce que je trouvais que Bafi, c'était pertinent. C'était fort. C'était jamais perturbant dans l'émission. Après, euh... Après, je disais, ouais, c'est moi, je veux faire ça. Je veux... Je veux faire rire, je veux comme ça, mais, mais, mais c'était plus dans l'animation télé, tu vois, mm -hmm. si vous voyez, pardon. Et, euh, <rire> et donc j'arrive au, au lycée, et puis bon, là je deviens un perturbateur de classe, mais euh, un perturbateur intelligent. Parce que j'ai vite compris, comme je dis, je suis beaucoup à l'écoute, je suis beaucoup dans l'analyse, et c'est toujours de, de comprendre comment les choses fonctionnent, c'est vraiment un, un truc que j'ai en moi. En fait, j'étais toujours comprendre les mécanismes de tout, de tout d'un appareil, des humains, de plein de choses. C'est toujours de comprendre comment ça marche. Et j'ai vite compris qu'un perturbateur de cours, c'était un mec qui allait faire rire la classe et qui allait embêter le prof et qui allait toujours se faire virer. Que ça allait pas. Et j'ai compris très vite que moi, mon but c'était pas de faire rire la classe, c'était de faire rire le prof. C'est-à-dire que moi, mon but, c'était moi, je faisais des interventions. Je voulais que le prof, moi, c'était ma cible, c'était le prof, c'était pas les élèves, parce que je savais que si le prof riait, bah, que tout le monde allait suivre et que ça me causait aucun problème. Donc j'ai vite compris ça et donc je suis devenu un peu le mec euh drôle, qui perturbe sans être perturbateur, mais qui crée une espèce d'ambiance où tout le monde est ensemble, même avec, ouais. le, avec le prof. Et, et c'est là que tout le monde a commencé à me dire Mais tu devrais pas penser à faire un peu de scène, tu devrais pas penser à faire un peu de scène. Et je me souviens de cette euh, anecdote que je raconte souvent c'était mon prof d'histoire, monsieur Lansard, <rire> euh, histoire géo, et, euh, et lui, il venait des États-Unis. Il était prof. Euh... <coughs> prof d'histoire aux états unis pendant longtemps. Et on se foutait de sa, foutait de sa gueule parce que à chaque fois, c'était un français qui était parti aux états unis mais quand il revenait, il oubliait des mots français. Et donc en fait, il nous parlait sur des cours et il, il cherchait des mots français, nous les donnait en anglais. Il disait « Ah pardon, je suis resté trop longtemps aux états » et, euh, et de fil en aiguille, je, donc je perturbais son cours, mais toujours avec de l'amour et de la bienveillance, toujours. Et, et il me dit « Mais vous devriez faire de l'humour. Euh, euh, » Je dis « Ouais, non, c'est pas mon délire. » Et je me souviens un jour, et il me parle de stand-up. Mais à l'époque, moi, je ne sais pas ce que c'est. Personne ne sait ce que c'est le stand-up en France. Et un jour, je me souviens, on est en deux heures d'histoire de, de géo. Et euh, donc, il y a toujours une petite pause. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, ouais. Et euh, moi, je me, à la pause, je me mets devant mes potes. Je, parle de, je suis au tableau, mais je parle avec mes potes devant, hein, qui sont en premier rang. Et quand je veux retourner à ma place, quand il arrive, il me dit Vous allez où Je, dis, bah, je vais à ma place. Il me dit Non, non, non. Je vous donne cinq minutes là. Allez-y, faites ce que vous voulez pendant cinq minutes. Allez, faites-nous un truc pendant cinq minutes. Et je me souviens, je... il y avait la carte de la Russie. Sur le, sur, le, sur, sur, le, sur le mur. Je prends la carte de la Russie et là, je limite en fait le prof et je refais le prof avec les mots français, anglais et tout le monde est mort de rire. Mais encore, ce n'est pas encore le truc qui m'a fait le déclic de monter sur scène. Ça m'a donné drôle, envie d'être drôle, ouais. mais ce n'est pas ce qui m'a dit Tariq, vas-y. C'était un événement pour moi.
0: Ça, ça arrivera beaucoup plus tard. Ça
1: arrivera beaucoup plus tard, ouais.
0: Parce qu'avant, vous allez passer euh, par la case études. Et et un, et très importe, études. Très importante. Et bah, ouais, très case études
1: bah, les études, euh, des études de médecine. Parce qu'en fait, euh, voilà, dans ma famille, les études, c'était très important déjà pour mon père. Ça comptait beaucoup. Après, j'avais des, des facilités. À, je ne dis pas que je suis pas un génie, mais j'avais des facilités à l'école. Euh, mais c'était important. Donc, pour moi, c'était les études avant tout déjà. Ouais. Et donc, euh, quand j'ai eu mon bac euh, S, avec euh, mention, je suis parti euh, m'inscrire automatiquement à la fac de médecine de Bobigny parce que j'avais des amis là-bas qui, euh, qui étaient déjà inscrits. Et qui m'ont dit, vas-y, rejoins-nous, c'est bien médecine, tu vas voir, c'est super et tout. Mais tu verras, tu vas louper la première année, comme tout le monde. Mais... Mais je ne l'ai pas louper. Je ne l'ai pas loupé. <rire> <'ai> pas loupé. <rire> mais non, mais je pensais la louper. Moi, franchement, très franchement, j'étais parti dans, un, dans une optique de la louper, comme tout le monde. Et non, et non, en fait, j'avais une méthode de travail, j'avais une méthodologie de travail déjà à l'époque euh, qui était assez carrée. Donc euh, voilà, non, c'est passé.
0: Et justement, vous parliez au, au début de l'émission de, de comprendre comment euh, tout fonctionne. Ouais. Et du coup, je pense, est-ce que c'est ce truc-là qui vous a poussé justement à même vous orienter vers la psychiatrie par la suite Ouais,
1: c'est ce que j'avais envie de faire. Alors, je rectifie à chaque fois parce que c'est encore un, une petite erreur qui s'est glissée dans ma bio. Je voulais faire psychiatrie, je ne l'ai ouais. pas fait, je voulais faire, et euh, je ne l'ai pas fait. Mais c'est ce qui m'a vraiment attiré, donné envie d'aller vers cette voie-là parce que j'avais envie de comprendre. En fait, je voulais comprendre comment l'être humain marche en fait dans sa tête. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais de toute façon, tous les jours, même encore aujourd'hui, j'ai toujours de, de comprendre comment les gens fonctionnent. De... Quand je rencontre quelqu'un de nouveau dans ma vie, j'essaie toujours de comprendre c'est quoi son raisonnement, le cheminement, par où, il part, où ça passe et comment il obtient le résultat de ce qu'il est. Donc, c'est quelque chose qui m'a attiré. C'est exactement ce que je voulais faire. Je ne l'ai pas fait. Malheureusement, j'ai arrêté avant parce que je voulais être la... arrivé le spectacle, et ouais. la scène et la radio. Mais c'est exactement ça que je voulais faire à un moment donné dans ma vie. Comprendre les gens. Comprendre les gens. Essayer de savoir comment ça marche, en fait. Comment leur esprit marche, comment leur cœur fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. C'est
0: vrai qu'au niveau... Euh, ben là, en plus, nous, ici, on... On est un petit peu au cœur du truc, on est au rez-de-chaussée d'un ouais. IME. Donc, il y a des EHPAD, il y a des personnes avec de, de gros problèmes physiques, des maladies ouais. neurologiques. Et c'est vrai qu'on euh, voit l'humain très différemment ici. Mmh. Et c'est quelque chose d'important aussi.
1: Oui, ouais, bien sûr, c'est important parce que... Parce que... Pour moi, voilà, en fait, il y a le mot « humain », quoi. En fait, les, les, la, la différence de, 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 ce, de ce qui est autour, je l'oublie totalement. J'ai parlé avec une, une jeune dame en fauteuil roulant tout à l'heure dans pendant pendant la salle d'attente et on a discuté, mais moi je ne le vois pas, à son fauteuil, je ne le vois pas, à son handicap. Moi je, je, je vois que c'est une personne comme moi avec qui on discute, on a un échange, on est deux humains qui se rencontrent, on ne se connaît pas et on partage un moment ensemble. Et je pense que ça, on a tendance un peu à l'oublier, c'est cette espèce de vivre ensemble, qui est très importante, cette espèce de connexion, d'âme, d'esprit, de cœur. Qui est, euh, qui est tellement euh, banalisé ou oublié maintenant, on se juge, on se, on se toise, on, se, on, on crée des catégories alors que non, moi, pour moi, j'étais assis avec une jeune âme très sympa et on parlait, et elle me parlait de, de mon bonnet, de mes baskets, de mon spectacle, euh, de mes origines et je trouvais ça juste cool, c'est un moment suspendu hein, qui était pour moi hyper intéressant et vraiment, euh, vraiment bon.
0: Voilà, on pourrait presque s'arrêter là-dessus, dis donc, mais non. Mais, mais, mais c'est vrai, moi,
1: j'aime les gens, c'est vrai, c'est des gens ils pensent que ça fait trop, euh, trop utopiste, ou trop le mec aime la vue, ou peut être trop, un peu bête, ou je pense que quelqu'un de très bête, ou quelqu'un de Vous quelqu étiez très naïf. en train de dire,
0: justement, aujourd'hui, je pense qu'on oublie tout ça, parce que tout passe par les téléphones, tout passe par les réseaux sociaux, par l'image, et finalement, juste euh, un contact visuel avec quelqu'un, juste... Parfois, on peut juste dire à quelqu'un, même dans le métro, « Ah, oh, vous avez un beau sourire. » Exactement. Et ça peut changer la journée la d'une personne. personne.
1: Moi, je sais que je parle beaucoup avec des gens. On peut me prendre... Oh, fou, Mais ça m'arrive de parler longtemps avec ma boulangère, avec quelqu'un que je ne connais pas du tout. Maintenant, les gens me reconnaissent dans la rue. Mais moi, je ne peux pas juste venir, « Ah, Tariq, on peut faire une photo et puis ça, on, on s'en va. » Non, non, il faut qu'on vive quelque chose. Enfin, J'essaie de, de savoir un peu plus sur la personne qui est en face de moi. Et je pense que c'est des choses que moi, moi j'aime. C'est cette connexion. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je fais ça, j'essaie toujours de choper un truc, une mimique, un truc qui va me resservir dans le spectacle. Je reprends toujours un petit truc de chaque personne.
0: Mmh. Bon, on va continuer parce que je crois qu'on pourra en, en ah, parler je, pendant des heures. En je plus, faire huit heures d'émission. Hein, sur le dis Vivre <rire> FM, donc euh, forcément. Et justement, en parlant d'émission, vous êtes, euh, alors par quel biais vous allez m'expliquer, devenu animateur radio sur Beurre FM pendant
1: Très, très longtemps, bah, 22 longtemps. ans, je, 20... je suis toujours à Beurre FM d'ailleurs.
0: Mais comment, comment on passe de, de, des études de médecine et, et, et on se dit, tiens, bah, pourquoi pas la radio
1: bah, En fait, la vie, elle est faite de rencontres et d'opportunités. Un jour, euh, j'étais en médecine, je faisais un peu de spectacle. Déjà, J'avais commencé déjà à faire un peu de one man et puis des conneries comme ça. Je faisais des... Et un jour, euh, je joue à Montreuil. Dans une petite salle de ma ville où j'habitais, à Montreuil. Donc, ils m'ont donné l'occasion de jouer un peu. Bon, à l'époque, je faisais du sketch, je mettais des perruques et tout. Enfin, bref. Et euh, j'ai un ami qui invite un animateur radio de Burr FM qui s'appelle Mehdi. Donc, c'est son pote. Il lui dit bah, Viens avec moi, on va voir un pote à moi qui s'appelle Tariq. Donc, j'arrive, je fais mon truc. Et à la fin, il me dit bah, Franchement, bien, t'es allé sur scène, t'as une super répartie. T'as pas envie de venir faire le sniper dans mon émission Je dis bah, Pourquoi pas Why not Mais c'est quand Il me dit Ouais, c'est du lundi au vendredi. Je euh, « Mais mec, c'est pas possible, moi je suis étudiant, c'est ouais. juste mort en fait. » Il m'a dit « Vas-y, au moins deux, trois fois par semaine, essaies de passer un soir, et après le reste tu le fais par téléphone. » Donc je faisais une petite chronique par téléphone au début, et euh, j'ai commencé à y aller deux, trois fois, mais ça me prenait trop de temps dans mes études. Donc j ai, j ai, la première saison que j'ai fait avec ce midi, euh, j'étais très rarement à l'antenne, mais quand je venais j'étais plus un, un trublion qu'apparaissait dans son <rire> émission. Et euh, encore une fois, c'est ce truc d'essayer de, de comprendre comment les choses marchent. Je suis avec lui des fois, parfois, le soir, et je le vois euh, à la console, ce qui s'est auto autoréalisé. Ouais. Et je lui dis, mais c'est marrant, ça marche comment ça Je lui dis, explique-moi comment ça marche. Et euh, donc il m'explique, quoi, les boutons. Mais moi, je n'ai jamais fait d'école de radio, rien, quoi, mais je ne je connais rien. Et il m'explique, il me dit, ouais, ça c'est là, là tu as ton voix jingle, là, tu vois, là, tu es sur l'ordinateur, là, t'es le truc, machin, le la pub complexité. Et, tout.
0: Mon et, et Dieu. moi,
1: je, je l'observe, mais vraiment, en, 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 je l'observe. Et euh, un jour, le directeur d'antenne m'appelle. C'est une histoire de fou, ça. Il m'appelle euh, et il me dit euh, Ouais, on n'a pas de réel pour euh, demain après-midi. J'ai, mais moi, je suis réalisé. J'avais jamais touché une console de ma vie. Hein. J'avais juste observé ce que Mehdi m'avait montré. Et il me dit T'es sûr Je suis ouais, réalisé. Et il me dit bah, Viens demain réaliser. Donc, je suis venu un après-midi. J'ai réalisé l'émission mais juste en faisant ce que j'avais vu sur ah ouais. mes, chez Mehdi, tu vois j'avais juste compris les trucs quoi bon c'était du flux il y avait pas c'était du flux donc il y a pas de, trop de choses compliquées à faire et euh, donc ça se passe bien je me souviens je crois je fais 14 16 je fais deux heures ah ouais quand même ouais ouais, ouais. je fais 14 16 je fais deux heures et, euh, et l'année d'après ils me ils me disent bah, on a besoin d'un réal pour le week-end on n'a pas de réal pour le week-end et moi j'y mets attends moi j'ai besoin d'un job d'étudiant
0: c'est parfait. Euh, c'est
1: parfait. Le week-end, c'est nickel parce que moi, j'ai besoin d'un petit truc qui me rappelle un peu d'argent pour l'école. Et donc, euh, je suis devenu réalisateur le week-end. Veux... Je suis resté, euh, je pense, les 4-5 premières années euh, où j'étais euh, encore étudiant, bah, j'étais euh, réalisateur du week-end. Je ne parlais pas à micro, je faisais que de la réel Je réalisais réal ouais. euh, des émissions politiques, de la voyance, tout. Je faisais des trucs de fou. Euh... Et, euh, et voilà, sans me dire que j'allais devenir animateur radio. Hein. Pour moi, c'est vraiment un job d'étudiant au début. Vraiment, c'était un job d'étudiant. Puis un jour, euh, euh, j'avais remarqué qu'il y avait une émission le week-end, euh, qui était une émission hip-hop, euh, qui s'appelait, je ne sais plus le nom, Remix by Night, je me souviens. Et comme je suis fan de hip-hop, euh, je savais que l'animateur s'en allait. Et il m'a appelé très gentiment. D'ailleurs, maintenant, il bosse à, à, à c'est un ouais. directeur d'antenne de move Rachid taleb que je salue. Il me dit, écoute, moi, je vais partir de l'antenne. Est-ce que ça t'intéresserait de la reprendre Moi, je vais appeler le directeur d'antenne. Je dis que tu peux reprendre l'émission. Il me dit, c'est très simple. Tu ne parles pas beaucoup. Tu, tu balances juste tes sons hip-hop et de temps en temps, de deux, trois morceaux, tu annonces, tu désannonces. C'est facile. Je dis bah vas-y, mais moi Et donc, je passe de réalisateur à animateur sur une émission de flux musical de hip-hop de samedi soir. Et je fais ça encore pendant peut-être, euh, ouais, peut-être encore deux, trois ans. Deux, trois ans. Et au bout de euh, huit ans. J'ai fait que de la réelle, ou que de la réelle, très peu d'animation. Un jour, ils viennent. Donc, c'est là que j'ai commencé l'humour déjà. Hein, ça y est, là on était déjà dans, dans, dans le mouvement de l'humour. Ils disent Ouais, on cherche à mettre une émission en, humour en place à la radio. Bon, voilà, c'est un petit créneau. C'est en fin d'après-midi. Si ça t'intéresse, euh... je suis fin d'après-midi. Les études, je commence à faire mon calcul, mais je pourrais pas être là tous les jours. C'est compliqué. C'est compliqué. Et puis là, j'ai commencé à me détacher un peu de. Je ne je, je vous, ouais. je, je, je vous apprends rien, quand on tombe amoureux du micro, c'est la, la folie. Je me suis détaché petit à petit, j'ai dit non, bah, c'est ça que je veux faire en fait. Et j'ai laissé tomber mes études comme ça.
0: Et voilà ouais, on va continuer à en parler avec vous, Tariq, ce matin, dans quelques instants, justement, on va parler aussi de, de toute la la fin de cette histoire parce que là maintenant vous nous avez fait un teasing de folie on a envie de connaître la suite on va parler aussi de votre spectacle Vérité euh, qui est ce soir euh, à l'Apollo Théâtre à 20h mais qui vous reprenez au mois de février euh, et puis en tournée dans toute la France on parlera aussi de la première partie que vous faites de Gad Elmaleh bref vous aurez compris restez avec nous on se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM la radio de toutes les différences
2: À mon approche, debout il était plus petit Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon là, c'est pour mon lit Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout Il suivi m'a suivi jusqu'à ma fiole et j'ai crié Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny Envoie-moi au ciel, et zoom, fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny Moi j'aime l'amour qui fait boum
3: il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal Il, il
2: n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des rayons bleus Il m'a regardé d'un oeil bête, il comprenait rien le malheureux Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche Je me fais mon mal, Johnny Johnny Johnny, je suis pas une mouche Fais-moi mal, John, John, Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boum
1: Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal Voyant
2: qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la Terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en de la série noire, oh, tu me fais mal, Johnny. Si, tu me fais mal, john Johnny, J'aime pas l'amour qui fait bien
3: Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal Il
2: a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers Il est descendu l'escalier en laissant une épaule démise Pour des foyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Non, mais fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait bon.
3: Oh, Johnny.
2: Oh la vache. Oh, j'en ai marre alors.
0: Fais-moi mal, Johnny et de Magali Noël, dès le matin, comme ça, à 10h23, ça réveille. Allez, on est sur Vivre oui. FM. Vous écoutez Entre Nous avec Ornella D'Ambrou. Vivre Femme, c'est la deuxième partie de l'émission ensemble pendant une heure tous les jours pour découvrir, des, partager surtout des histoires de vie, les expériences de mes invités. Ce matin, je suis en compagnie de Tariq. Depuis tout à l'heure, on raconte un peu mmh. cette histoire folle d'un jeune garçon qui, qui veut faire rire à l'école dans ouais. un premier temps, puis surtout qui part euh, en médecine et puis d'un coup, la radio... Euh, arrive dans votre vie par hasard on est exactement en train en par parler hasard encore une fois
1: mais en fait tout est arrivé plus ou moins par hasard est ça c'est c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis tellement heureux tellement euh, reconnaissant reconnaissant de la vie parce que ben, je remercie Dieu chaque jour je suis très croyant j'allais hein, vous dire
0: suis... j vous dire il y a une phrase de Jean Cocteau qui dit le hasard c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito
1: eh ben écoutez moi je pense que c'est la forme qu'il a pris dans ma vie parce que il y, y a des choses qui m'arrivent aujourd'hui ou même encore aujourd'hui je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, si, c'est vraiment du hasard. Et en fait, je pense que je parce que je fais les choses sans calculer. Je pense qu'il y, y, y a une forme de, de, de détachement, de lâcher prise sur beaucoup de choses qui font que, quand ça m'arrive, je, je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup beau travaillé pour ça, mais sans me dire que je le voulais. Et ça arrive. Et euh, pareil pour la scène, ça arrivait, euh, ça arrivait par hasard, quoi. La scène, c'est vraiment arrivé par hasard. J'étais en amphi, à, donc à la fac, et euh, je me souviens, en amphi, c'était marrant parce qu'en amphi, j'étais tout là-haut de l'amphi, parce que je voulais, je voulais pas être devant, parce que je voulais tout en haut pour faire mes conneries, donc j'avais un groupe d'amis, et je me souviens à un c'était tellement un, un, un lieu où il y avait des sketchs qui se faisaient tous les jours, parce que je passais mes journées à dire que des conneries. Mais je travaillais, mais je, je m'excuse auprès de mes, mes collègues qui sont peut-être maintenant médecins ou pas, mais je veux dire, c'est que j'ai beaucoup perturbé des gens, je le sais, mais à un moment donné, ça devient un rendez-vous. C'est-à-dire que tout le monde venait, voulait la place, fond. tout le monde attendait que j'arrive. Je me souviens, ils réservaient euh, ma place, ils mettaient un papier sur l'amphi. La, sur sur ils disaient, non, c'est la place de Tariq, ils voulaient tous être dans le périmètre de là où il allait avoir les vannes. Et un jour, j'ai une, une amie, qui était ma petite amie d'ailleurs, mais je ne pourrais pas dire amie, petite amie, qui me dit, mais arrête de nous faire des vannes ici, arrête de nous faire rire ici va le faire sur scène va le faire sur scène donc je lui dis bah vas-y euh, moi je ne le connais pas je ne me, me dis pas non mais je crois pas que dans l'officiel des spectacles pour les plus anciens euh, <rire> ça coûtait 2 francs l'officiel des spectacles c'est l'ancien billet réduc <rire> et, euh, et en fait c'est c'est un espèce de, de petit magazine de dit, euh, ouais, Almana, ouais, ouais, ouais. Almana, qui petit ouais. qui répertoriait tous les spectacles qu'il euh, qu y avait sur Paris et donc il pouvait y avoir des propositions de scènes ouvertes il fallait appeler un numéro de téléphone Elle dit vas-y je t'inscris et tu y vas donc elle, elle m'a inscrit, je me souviens au fin et euh, j'y suis allé. Je me souviens j'avais une phrase sur une feuille. J'avais une phrase et le je reste que, était de tout impro. le reste c'était de l'impro. Et euh, je suis arrivé là-bas, je suis monté sur scène. j'avais très très peur toute la journée. Je n'étais pas bien. Je me disais ouais là c'est pas pareil là, c'est pas à la fac là, c'est sérieux là. Et
0: puis c'est pas un public qui est conquis ah, déjà. Ouais et puis ils me connaissent pas chose. et puis
1: c'est dans Paris. Moi, je suis un banlieusard hein, donc. Euh, Paris, c'était rare avant. Je dis ouais, c'est Paris, c'est euh... mais c'est fou parce que l'image qu'on a de cette ville, en fait, quand on est banlieusard, c'est dire ah mais je vais aller à Paris, dans Paris, faire rire des Parisiens. Pour moi, c'était un autre monde. C'était un autre monde où j'arrivais. J'avais très très peur et tout. Après, à l'époque, il y avait Jamel qui venait d'arriver, tout ça, Eric et Ramsey, Gade, Michael Youn enfin Elie Moon Enfin bref, c'était toute une équipe de dumos très fort qui était médiatisé et tout. Je me mais s'ils l'ont fait, je peux le faire. S'ils viennent de banlieue, s'ils l'ont fait, je peux le faire. Donc j'y suis allé. Et je me souviens, j'ai fait ce sketch sur les séries télé. Je me souviens très bien du, du, du sketch. Et euh, et, euh, et là, je prends une espèce de vague. Je sais pas si les gens qu'il faut monter sur scène pour comprendre cette, cette sensation. C'est entre euh, l'orgasme, l'euphorie, le, le, l'adrénaline. C'est
0: indescriptible.
1: C'est bizarre. Je reçois ça. Je dis oh.
0: mais c'est comme une drogue.
1: Ouais. Je sais quoi ce truc là. Mais j'en veux ouais, tous les jours, j'en veux tous les jours de ça. Et j'ai dit bah, je suis reparti le lendemain, je dis mais c'était génial, mais réinscris-moi dans une autre scène. Donc là, m'a inscrit dans une autre scène qui s'appelait la ménate à l'époque. Je vais jouer à la ménate. Et quand je fais cette scène de la ménate, c'est là que je commence à rentrer, quand mon cerveau commence à rentrer dans... C'est de comprendre. <rire> Encore. En fait, c'est parti d'une phrase, je m'en souviens. J'en ai jamais parlé de ça. C'était le, le, le directeur de la salle qui me regarde il me dit Bon, alors, tu vas nous jouer quoi Du Jamel Du Gad Je sais pourquoi il me concorde tout de suite à Jamel et à Gad, en fait. Alors qu'eux, ils venaient d'arriver, vraiment dans le milieu. Je sais même pourquoi il me compare à eux, en fait. Je comprends pas l'intérêt de me comparer, en fait. Et en fait, je pense ce, ce raccourci d'origine, et, et, je dis que nous sommes des Arabes, on fait tous le même humour. Enfin, tu vois, sais, ça m'a fait bizarre, quoi. Mmh. Et en fait, c'est pas ça qu'il voulait dire. En fait, il allait dire Est-ce que tu vas nous faire le, ce qu'il y a de nouveau en ce moment Ce que eux apportaient de nouveau Et en fait. Euh, j'ai vite compris que ça allait être compliqué parce que dans, 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 la, dans le fonctionnement de ce qui était l'humour à l'époque, quand Jamel est arrivé, Gad, euh, Elie Dieudonné, euh, tous ces artistes qui étaient, qu étaient forts, Michael Youn, Eric Ramsey, je dis « Ah ouais, ça va être compliqué, ça va être bouché, ça va être bouché, laisse tomber Tariq, laisse tomber ». Et j'arrête, et j'arrête, j'arrête, c'est-à-dire que j'arrête de jouer, je ne fais plus d'humour, j'arrête. Je me dis, concentre-toi sur la radio, tu seras animateur radio ou. manque j'arrête. Et euh, ça dure comme ça, mais jusqu'en 2008. Hein.
0: Mais qu'est-ce qui fait alors, justement, euh, qu'on se dit, on y retourne
1: Eh ben 2008, euh, je, je, je reçois Boudère pour, euh, pour son, la sortie de son DVD. Et euh, Boudère, on s'était croisé, mais vraiment longtemps avant, même peut-être 10 piges avant, on s'était croisés au, au, au field, à, au Trévise. Et à l'époque, Bouddha, ils étaient dans une troupe. Ils étaient trois, les 100 amis. Et je leur croise à fait, mais il me dit Mais Tariq et tout, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dis Que tu deviens je, bah, Moi, je suis là, je suis toujours dans mes études. Et puis en même temps, tu as vu, je suis là, euh, tranquille, à la radio. Je fais mon petit, ma petite émission. Je, fais, mais je vais arrêter mes études, tu sais. Bon, ça me, je, je veux être vraiment animateur radio et tout, j'aime bien la radio. Il me dit Mais t'étais trop marrant à l'époque et tout. Il me dit t es, t es, t es, Tu faisais des accents, t'étais vraiment drôle, t'étais à l'aise et tout. Il me dit mais tu devrais remonter sur scène je lui dis non c'est plus pour moi je suis en plus là t'as vu c'est fini Jamel tout ça Jamel Comedy Club c'est plus pour moi en fait tu vois il me dit, non non franchement tu devrais essayer de monter de monter sur scène il me dit laisse-moi te trouver un, un truc un truc et euh, et c'est parti. parti tu vois donc il m'envoie sur un plateau un jour j'écris un vrai sketch pour le coup et, euh, et je re je re reprends cette, cette mélange de bonheur et je dis bah, c'est ça que je veux faire ça y est et c'était reparti. Et c'est parti, là.
0: Et là, c'est Jamel Debbouze qui va vous repérer. Pour et
1: vous. là, je fais 2008-2011 dans, dans un comedy club qui s'appelle Le Paname, qui existe toujours.
0: Ouais, bien sûr.
1: Et en 2011, fin 2011, je rencontre Nawel Madani. Dans les, on, on se rencontre parce qu'on est tous les humoristes, on joue là-bas. Et elle me dit, ouais, je crois qu'ils font les auditions du Jamel Comedy Club. Euh, tu devrais y aller. Je dis, ouais, oh, non, c'est tombé... Elle me dit, non, mais vas-y, ils vont refaire des émissions sur Canal Plus et tout. J'ai dit, bon, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Et euh, donc, j'y vais. Et euh, elle arrive à m'inscrire, celle qui m'inscrit, qui arrive à dire, ouais, prenez-le, faites-lui l'audition. Et j'arrive le dernier jour, le dernier jour des auditions pour la nouvelle troupe après donc Thomas, Fabrice. Donc, ouais. ça s'est arrêté, maintenant, ça reprenait. Et j'arrive le dernier jour des auditions et j'ai la dernière place. Et je crois que je suis au milieu. Et quand j'arrive. Quand j'arrive, donc je me prépare, je prépare mon sketch. Mais d'entrée de jeu, le, le, le DA de l'époque, il me dit euh, « ouais, On est content de t'inscrire, mais je crois qu'on a pris tout le monde pour l'émission. » Ah gros, ouais,
0: mais ça, avant même d'y aller, ça fait. Ouais, Mais vraiment, je coups. suis dans le
1: couloir du Jamel Comedy Club, juste avant. Je crois qu'on a pris tout le monde, quoi. Bon je me dis bon je suis avec mon pote Karim. Bah, foutu pour foutu, allez. Je foutu quoi. pour foutu. Euh, Vas-y joue quoi. Ouais. Lâche-toi, tu T'as vraiment... Là, il n'y a rien à gagner. là Tu vas pour le kiff. Allez. Et, et je me souviens. Mais quand même, au fond, moi je me dis non, mais putain, pourquoi j'ai pas la place C'est relou ça. Me dit, non, on a déjà fait les équipes, c'est fini. Les émissions, elles sont déjà calées. Ça y est, c'est mort. Je ok. Bon, mon pote Karim, qui est, qui est toujours avec moi aujourd'hui, qui, qui coécrit avec moi, il me dit Bon, on s'en fout. Eh, on, y va, on, on y va à l'arrache, quoi. Vas-y, fais ton truc, on rentre chez nous. On, fait, on, joue, on joue et on se barre. Je ok. Et je commence à jouer. Et Jamel, il est dans le VIP euh, en face. Ouais. Et je joue, je joue, je joue. Et quand je joue, les gens sont morts de Vraiment, je suis dans un lâcher prise, mais vraiment, j'en ai Total. rien à faire. De... J'en ai une partie, en fait. Moi, je joue, jouer, vous balancez mes vannes et je m'en vais. Mais je les envoie tellement d'une belle manière. Franchement, ce n'est pas prétentieux, mais je les envoie tellement d'une belle manière. que. Et je vois Jamel qui me filme comme ça au loin. Je, je, je vois ce Je me souviens de cette image. Il me filme. Il filme mon passage. J en sortant, ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler. Disons plus de place, mais ils vont m'appeler. <rire>
0: ils vont trouver une place.
1: Il mais non, je te jure, Jamel, il me filmait ils vont m'appeler. C'est sûr, tu verras, ils vont m'appeler. Deux jours après, euh, le DA de l'époque, il m'appelle, il me dit, écoute, on t'a vu, on a kiffé, on a embêté, et on aimerait te prendre, mais on a pris tout le monde. Laisse-moi une petite demi-heure, je me cale avec euh, Jamel et tout, je vois comment on peut faire et tout. Il m'a appelé une demi-heure après, il m'a dit, bon, vas-y, on te prend dans l'émission. Et, et c'est parti, c'est comme ça que fait. Ouais, et ça s'est fait
0: et ça s'est fait alors ensuite il y a eu la France un incroyable talent ouais. vous êtes allé jusqu'en en finale ouais. et puis après je pense qu'au fur et à mesure du temps vous retrouvez aussi des, des personnes de, de, du chemin Nawel Madani vous avez joué dans son film, euh, film ouais. C'est tout pour moi euh, Fabrice Eboué dans, dans Coexister, coexister ouais. euh, Reste un peu avec Gadel Elmaleh ouais. enfin voilà il y a, y a tout ce truc où on se dit il ben, n'y a pas de hasard et finalement toutes les rencontres de la vie ben, ça porte à un moment à un truc ouais. et, et ça porte et ça s'appelle vérité finalement
1: exactement Exactement, ça s'appelle Vérité. C'est un spectacle qui est totalement... Euh, je j'ai pas la vérité, mais c'est ma vérité. Et c'est ma vérité de ma vie, donc je ne mens pas aux gens sur ce que je suis, ce, que, ce qui m'est arrivé, euh, même sur mon divorce. Je donne la raison de mon divorce dans mon spectacle, donc euh, c'est quelque chose d'assez intime, j'en parle. Euh, de manière normale, j'ai pas de honte avec ça, je l'assume totalement. Donc euh, voilà, c'est vraiment ma vérité, quoi. Je dis pas c'est la vérité, c'est ma vérité. Alors quand je voulais, je voulais pas mettre la et ma, j'ai mis vérité. Comme ça, je, hein, <rire> et je, je, ça pas, il se la temps. raconte, <rire> il se prend pour qui Non, non, je détiens rien, je dis, elle n'est pas à moi la vérité, mais, mais je la paie vérité parce que ce que je raconte est juste vrai, en fait.
0: Et justement, c'est presque étrange dans un monde où les vérités sont pas forcément bonnes à dire et où on cache beaucoup de vérités euh, aujourd'hui vis-à-vis même des réseaux sociaux, euh, le, le fait de pouvoir euh, dire ouvertement euh, mon spectacle s'appelle Vérité, il y a un truc quand même derrière, non
1: Ouais, il y a un truc où euh... en, en fait, on est dans une, dans une ère, pour moi, mais ça en reste encore mon avis, mon point de vue, peut-être que je me trompe totalement, mais où on... la vérité sur des choses nég négatives, elle n'est pas bonne à dire, où ça... Non, les gens ont l'impression que ça les dévalorise ou que ça les rend moins bons ou moins bien. Sur Internet, sur les réseaux, on balance que du positif, que du filtre, que je pars en vacances, je mange bien, je dors bien. Non, moi, je suis désolé, les amis. Il m'arrive des fois que je mange mal, je dors mal, je suis de mauvaise humeur, j'ai une sale tête, euh, je fais des erreurs comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi apprendre. Euh, c'est apprendre à faire des erreurs. pas, c'est pas seulement une, quelque chose de mauvais. Dans, dans les erreurs, il y, 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 y a du bon, il y, y a de, de l'apprentissage Les gens ont peur de dire qu'ils qu font des erreurs Les gens ont peur de dire que des fois, ils sont moins beaux que le jour où ils étaient maquillés Ou que le jour où ils étaient en bonne forme mmh. J'ai pas de problème avec ça, moi, personnellement mmh. Avec mes erreurs, avec les, les, les conneries que je fais J'ai aucun problème avec ça, parce que ça, ça me rend juste humain Quelqu'un qui, qui est tout le temps beau, qui a tout le temps un beau travail, qui va tout le temps des belles vacances, qui mange toujours dans des bons restos, qui est toujours bien habillé, C'est pas une vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe ça existe pas. pas. Ça pas. pas. le dire clairement. Non, ça n'existe pas. Donc voilà, j'ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai fait des grosses erreurs. D'où mon divorce. Oui, je, je parle d'adultère, mais oui, j'ai fait une erreur, mais ça ne fait pas de moi une mauvaise, une personne. mauvaise personne. Ça fait de moi une, erreur, une personne qui a fait une erreur, mais qui a appris de cette erreur, qui a voulu, qui a changé de cette erreur. Mais, mais c'est c'est pas méchant c'est pas méchant donc euh, je pense qu'aujourd'hui moi je, je, pourquoi je dis vérité parce que je pense qu'aujourd'hui j'assume totalement qui je suis ce que je fais ce qui m'arrive ce qui m'arrive pas ce que j'ai ce que j'ai pas je, je, bien sûr qu'on pourrait zéro Tariq, qui fait de la télé il fait des spectacles il fréquente des gens et ben il est blindé non ça m'arrive comme tout le monde d'être en découvert ça m'arrive comme tout le monde que mon banquier m'appelle et qu'il me dise « ah bah ben là c'est pas bon on le compte ça m'arrive comme comme d'être comme tout le monde de pas pouvoir me payer des choses parce que je, ça arrive moi, je ne veux pas me placer au-dessus des gens dans ma vie. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je ne me place pas au-dessus des gens. Je ne me place pas au-dessus de mon prochain. Je suis, suis l'égal de tout le monde, avec une vie différente, avec un métier, mais je suis, je suis l'égal de tout le monde. et Je ne veux surtout pas me placer au-dessus des gens. C'est pour ça que je n'ai pas dit la vérité ou ma vérité. C'est vérité. Vous mettez ce que vous voulez devant, mais en tout cas, moi, je vous donne la mienne. Je suis comme vous, les amis. J'ai mes forces, j'ai mes faiblesses, j'ai mes bons moments, mes mauvais moments. Mais il faut arrêter de faire croire aux gens que dans notre métier ou que dans les vies parce que dans les réseaux on montre que des belles fringues des belles vacances non des fois c'est dur avec ma fille comme, comme pour une maman c'est pour ça que dans mon spectacle j'ai toujours cette phrase je ne suis pas en train de dire que papa célibataire c'est dur non maman célibataire aussi c'est dur c'est pas que je ne je m'approprie pas le, le mal des hommes non parce que c'est dur d'être seul qu'on soit un homme ou une femme on est tous égaux donc je, je me, comme je le dis je ne me mets pas au dessus des gens je me mets au niveau des gens mais et je suis pas différent d'un autre, je veux pas que les gens disent ah bah toi ça y est c'est bon tu es tranquille. Non 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 non. non, non. <rire> ça m'est déjà arrivé en pleine émission d'Arthur que mon banquier m'appelle et qu'il me dise ah on a un problème. Mais ça m'est arrivé. Non, s'il y a un contraste entre je suis en télé sur un prime à TF1 et que mon banquier m'appelle pour me dire qu'il y a un problème. Mais je mais c'est la, la vie. Et je pense qu'aujourd'hui on a du mal à accepter qu'on peut être moins bon, moins beau, moins fort, moins riche. Moins riche. <rire> Mais ça arrive, c'est comme ça. Et alors oui, aujourd'hui, j'ai une place privilégiée, et grâce à Dieu, merci, mais, mais j'ai des problèmes comme tout le monde. Et ça, c'est important de rappeler aux gens que la vie, c'est la vie, quoi, en fait. Elle n'est pas euh, belle de manière linéaire, tous les jours. Il y a des mais moments où jours sont... Mais je pense
0: que euh, votre public l'a bien compris, et c'est pour ça aussi qu'il vient vous voir. Euh, en témoignent les messages d'Internet, ce que j'ai été fouillé ouais. aussi sur Internet. Et les gens, parce que mieux que le public qui paye pour en parler, il n'y a rien de tel que ouais. ça euh, moi ce que j'ai retiré c'est super énergie, bon moment d'impro une finesse dans l'interaction avec le public on passe un très beau moment, un spectacle vraiment drôle ou encore euh, une soirée de malade, un spectacle à voir absolument Laissez tomber la télé avec toutes les infos qui vous rendent parano et venez juste vous poser et rire ou encore euh, bon mélange d'interaction, des vannes acer bienveillantes avec le public et des passages où il raconte sa vie de percée et rien que ça, en fait, ben voilà, ça prouve tout ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire que vous êtes dans une vérité, en tout cas là où votre vérité, ouais. mais vous êtes dans une vérité et c'est ça que les gens viennent voir et c'est ça que les gens euh, aiment en tout cas. On rappelle que votre spectacle Vérité, il est encore une fois ce soir pour la dernière fois de l'année ouais. 2023 à l'Apollo Théâtre à 20h. À partir du mois de février, ça sera tous les jeudis à 20h. Vous allez être aussi en tournée dans toute ouais. la France et on va revenir dans quelques instants. On va aussi parler de cette première partie de Gadel Elmaleh ah, ouais. au Théâtre Marigny parce que... Parce que quand même, quand vous l'avez vu il y a quelques années en arrière, et là, vous faites sa première partie, il y a un truc et je veux tout savoir. Ah, je
1: vous raconte <rire> l'histoire, pas de
0: problème. Et voilà, on est avec Tariq aujourd'hui. Il n'a pas fini de nous surprendre. On est ensemble pour une heure sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: It cannot keep me away from the sound Holding my breath Cause my heart beats too loud Flashing lights couldn't stand on the skin Facing my desire Caught me by surprise like to falling in As the moon is on the rise Maybe I'm dreaming Maybe I'm crazy But I think I'm seeing You win.
0: Jane sur Vivre FM. Vous écoutez Entre nous avec Ornella D'Ampron. Vivre FM, on a la troisième partie de notre émission. Entre nous, on découvre ensemble tous les jours des invités qui ont des parcours de vie inspirants, différents. Ce matin, euh, je suis en votre compagnie, Tariq, depuis presque 45 minutes. Ça passe très, est très, triste, très vite, hein. mais parce qu'on n'est on pas bien là
1: on est super, voilà, voilà. franchement moi je, je suis très bien là, Vraiment On parle très, très
0: bien. de votre spectacle Vérité, encore ce soir-là pour la dernière de l'année à l'Apollo Théâtre à ouais. 20h, et puis ensuite ça reprend à partir de février, tous les jeudis à 20h à l'Apollo Théâtre, toujours vous êtes en tournée aussi dans toute la France, et puis surtout, et c'est là où je vais vous poser cette question incroyable, parce qu'en ce moment vous faites la première partie de Gad Elmaleh au Théâtre ouais. Marigny.
1: Ouais, enfin c'était au mois de novembre. Comment ça euh...
0: arrivée cette histoire Pff,
1: Gad Elmaleh, c'est une histoire de c'est une histoire de, de fou. Il euh, y a Redouane Bouguerra dans l'histoire. Euh, ouais. Je vous la raconte, je vous la fais courte. Euh, bon, Gad, on, euh, bon, je le connais, bon, comme tout le monde, hein, je suis fan de lui depuis des années. C'est un artiste incroyable. Et euh, Gad, bah, et depuis quelques années, il joue dans les comedy clubs parisiens. Ouais. Donc, euh, il vient rôder ses spectacles dans les comedy clubs parisiens. Donc, on s'est croisé plusieurs fois. Hein, on, on a partagé même plateau. Bonjour, bonjour. Euh, sans, sans rien de plus en fait sans, sans, Vraiment sans rien de plus Vraiment c'était bonjour euh, avec du respect Et tout Et euh, un jour en été euh, je suis en... Moi je voyais sur les réseaux Qu'ils faisaient son nouveau spectacle d'ailleurs et, euh, et que Redouane faisait ses premières parties Et un jour je suis chez moi Enfin euh, je suis chez moi non Je suis dans le sud de la France pardon Et euh, je suis au bord de la piscine <rire> si Je me souviens je reçois un, un vocal d'un numéro Que je connais pas et la photo, je me souviens, je regarde la photo toujours. Je, 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 je regarde la photo sur WhatsApp, et c'est Buster Keaton. Je me dis mais bon, c'est qui ça qui m'envoie un message Et ce message, mais mais parce qu'aujourd'hui j'arrive même pas à y croire. J'entends salut, c'est Gad. Redouane m'a donné ton numéro. Euh, je fais un petit show de reprise à Paris le 31 juillet. Est-ce que ça t'intéresserait de venir faire ma première partie
0: et là, là mais j'imagine l'explosion Dans intérieure. ma
1: tête, je, je l'ai écouté au moins dix fois le message. J'envoyais mes frères, j'envoyais mon pote, j'envoyais à tout le monde. C'est sérieux ce message ou pas Je réponds oui. J'aurais pu <rire> être au bout de la terre, je serais revenu. Je dis, bah oui, carrément. Donc, euh, je vais faire sa première partie, c'est le 31 juillet. Donc on, là, on se parle vraiment. Parce qu'avant, on se croisait, mais on ne se parlait pas longtemps. Mais là, on se parle vraiment, on, on échange et tout, machin. Je monte sur scène, je fais mon set, il me dit « Ah, c'est bien et tout, euh, franchement, bon set et tout. Mais tu devrais revenir. » Il me dit « Je rejoue en août. Euh, »« Reviens, en août. » Je dis « bah pas cool problème. Et en août, j'attends et on m'appelle pas. Il hey, m'appelle pas. J'envoie un message à son manager, Seb, qui est d'ailleurs maintenant mon manager. <rire> je lui dis euh, « Seb, euh, alors le 31 août, oui. il me dit « Non, c'est bon, on a pris quelqu'un d'autre. Ah, » Je dis « Ah, bon, bah, tant pis, ça y est, c'est fini. Ouais. » L'aventure est terminée. Et en septembre, je suis sur un tournage, un truc un peu, un peu bidon pour les, pour, les réseaux, pour les réseaux. Je suis sur un tournage qui me prend vraiment la tête. Je reçois un appel, je ne connais pas le numéro, je décroche. Ouais, Tariq, salut, c'est Seb. Écoute, ce soir, on a un petit souci à Courbevoie. Euh, la première partie, bah, Redouane, il n'est pas là. Est-ce que tu peux venir à Courbevoie Dieu a dit, j'y vais. J'arrête mon tournage. <rire> le tournage, le speed, je vais à Courbevoie. J'arrive à Courbevoie. Je vois Gade, on, on, Gad. on dit bonjour, on parle, on discute. Je monte sur scène et là, les amis, je me mange un bide. Aïe, mais, mais, d'anthologie. Mais, mais, mais un truc, ça m'arrive jamais. quoi. Mais sur le texte qui marche tout le temps, quoi, sur un set qui est tout le temps. Qui... Je me mange un bide, mais il est, il est lunaire. quoi. Et je m'en vais. Je vois pas Gad. Gad il me dit, « Ouais, pars direct parce que tu ne me verras pas à la fin. Moi aussi, je pars vite. Et » euh, Et là, j'ai dit, ça y est, c'est fini. C'est que... sûr, il ne m'appellera ouais. plus. Ouais, c'est pas possible, J'ai même pas marché. quoi. Et un jour, on joue au fridge ensemble. Enfin, euh, je joue au fridge. Je, 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 je joue, je joue. Les gens sont morts de rire, ça se passe super bien, mais vraiment la salle, est, la salle est, est pliée. Ça, est, mais vraiment, je suis. Mais moi, je sais pas que lui, il est dans la salle, Gad.
4: Mmh.
1: Et euh, je sors de scène et le DA de, du fridge qui vient me dire il me dit Ouais, il y a Gad qui est là. D'ailleurs, euh, il aimerait te parler, il est là-haut. Non, je mange, je dis, ah ouais, il va me, parler, il va me parler de Courbevoie, je pas cuit, ça y est. Je lui dis, et moi d'entrée, je, je mets les pieds dans le plat direct, je suis ça va Gad et tout. Il me dit, mais là, t'as déchiré la scène, là. Je lui dis, ouais, mais désolé pour, pour Courbevoie. Courbe <rire> euh, franchement, elle me dit, je te rassure tout de suite, il me dit, même moi j'ai galéré. Il me dit, le public était compliqué, même moi j'ai galéré les 20 premières minutes de mon spectacle, c'était très très dur. Il me dit, euh, il me dit mais t'inquiète pas, il me dit, mais là, ce que je viens de voir ce soir, kiffé. Il me dit là c'est incroyable comment t'es fort. Il me dit, mais tu fais quoi la semaine prochaine je lui dis, bah, rien, pas grand chose de prévu. Il me dit, bah, viens en tourner avec moi. Je oh. commencé à en tourner. Il me dit, viens en tourner avec moi. Je lui dis, bah, carrément. Il me dit, bon, bah, j'envoie un message à Seb, et il t'appelle et, et, et vous, vous partie, voyez quoi. entre vous et tout. Et là, je vais à Poitiers, première date, je fais Poitiers avec Gad. Je fais une date, après une deuxième, après une troisième, après une quatrième, après une cinquième, 20 dates, 30 dates, 60 dates. Je vois dis, ouais, qu'est-ce qui se passe Je suis un problème. Et là, on. Et là, on passe... Là, je reste avec lui toute la tournée d'ailleurs. Voilà. Toute la tournée d'ailleurs avec Gad. Je fais les Marini, Je fais le Dôme. Et, et, et ce qui est magique dans cette histoire, c'est pas le côté professionnel. C'est le côté humain. humain. humain.
0: Non, en fait, je pense que c'est... Un truc qu'on va vraiment retenir de cette ouais. heure ensemble, c'est ça. Parce que tout ce qui tourne autour de l'humain, finalement, c'est autour de vous. Quoi. Exactement. Il y, a, il y a un truc.
1: Et aujourd'hui, Gat, je suis arrivé à... Un... On, on se parle toujours, on s'appelle très souvent. on est Je fais encore ses premières parties, je vais faire encore des premières parties. Mais le jour, je lui ai dit une phrase. Je lui ai dit, Gat, si aujourd'hui, ça s'arrête, c'est pas grave. Parce que moi, j'ai gagné plus qu'une première partie. J'ai gagné un ami. Et ça, ça c'est autre chose. Est... On est vraiment dans un autre... Level. Un autre level. Parce qu'avec Gadge, moi je le vois plus maintenant comme. C'est toujours un artiste incroyable, il a un grand respect à toute sa carrière, mais c'est un, un grand frère, c'est un frère quoi. On, on passe nos vacances ensemble maintenant, on, fait, on, on, voilà, on part en vacances ensemble avec nos enfants, c'est cool, mais parce qu'on a passé un autre, on est passé sur autre chose. C'est quelque cap. chose de très humain, très, très fusionnel, de, 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 quelque chose qui est beaucoup dans la connexion. Et d'âme, d'esprit, de spiritualité, on se retrouve sur plein de choses, sur des valeurs, sur des principes. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus qu'une première partie. J'ai un frère en plus, quoi. Et ça, c'est cool.
0: Ouais, ça, ça sent. Ça, et franchement,
1: cas. je, je l'aime énormément. On a beaucoup de respect, on a beaucoup de. On a, on, on, voilà, on est vraiment sur autre chose, quoi. C'est vraiment. Maintenant, on s'appelle, je crois qu'on parle une minute de travail et tout le reste de notre vie, de nos enfants, de notre vie privée, de nos familles. De On parle que de ça.
0: De la vie de, en général. En et général, C'est bien ça le plus important, ouais. je crois encore. Si aujourd'hui, Tarek, ça va faire une heure qu'on est ensemble, si j'avais une baguette magique ouais. et que je pouvais réaliser un de vos plus grands rêves, ça serait quoi
1: ah, là, Mon plus grand rêve, ah, ça serait de passer. une. Ça n'a rien à voir avec le métier, c'est ça qui est fou, c'est que je demanderais de voir mon père, quoi, qui n'est plus là. Je penserais, je demanderais d'être passé 60 secondes avec mon père, une minute. Petite minute. Je pense que j'ai tellement de choses à lui dire. Allez, une heure. J'ai tellement de choses à lui raconter. Je sais qu'il voit tout ce que je fais, mais j'aurais tellement de choses à lui dire, le prendre dans mes bras. Ouais, je pense que c est, c est, ça serait ça. Ce ne serait pas un truc de métisse. Encore une fois, ce n'est pas un truc qui... qui, qui C'est quelque chose d'humain. Revoir juste mon père, quoi. Ça serait ça. Juste une heure. Juste une heure.
0: Si aujourd'hui, ce sera la dernière question que je vous poserai, si je mettrais un miroir en face de vous, a quel... le Petit Tariq qui a à peu près 12 ans, qui est au collège, qui commence à faire rire tout le monde. Qu'est-ce que le grand aura envie de dire au petit
1: T'inquiète, je gère. T'inquiète, j'ai géré pour nous. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer.
0: Wow, Tariq, ça a été une heure. Franchement, j'ai passé une... Bon, je termine la semaine en folie. avec Merci Vraiment, beaucoup. en tout cas, si vous avez justement envie de, de continuer cette expérience, parce que je parle vraiment d'une expérience humaine ce matin. Je vous donne rendez-vous au Théâtre de l'Apollo ce soir à 20h pour le spectacle Vérité. C'est la dernière de l'année. Puis à partir de février, tous les jeudis à 20h. Et puis en tournée surtout dans toute la France. Où est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux euh,
1: Sur Instagram, euh, principalement, parce que euh, tout ce qui est Snap, TikTok, c'est là que je vois je commence à devenir un peu, euh, un peu vieux. J'ai que Instagram, c'est Tariq avec deux E-T-A-R-E-E-K il y a Facebook mais c'est une page fan, je ne m'en occupe pas du tout je ne pas vous mentir mais euh, je n'ai pas tous les autres réseaux désolé j'ai que Instagram
0: et c'est déjà pas mal c'est déjà, déjà pas mal en tout cas merci à vous tous d'avoir passé cette heure à nos côtés merci à mon équipe de choc parce que sans cette équipe je ne suis rien mon réalisateur Dominique qui sourit peu mais quand il sourit ça fait tellement plaisir et puis bien évidemment Julien monsieur fantastique qui travaille avec nous qui trouve tous ses invités d'exception chaque matin et ce matin Tariq mon... je veux vraiment vous dire merci pour cette heure Merci euh... à vous. De... De, de facilité de parole, de, de simplicité, d'authenticité, ça fait du bien un moment comme ça en radio. Merci d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. à vous, merci C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.